0: Tänk att vi får mötas den här dagen. Vi här och du där du sitter eller ni där ni sitter. Ni kanske sitter flera på samma platser och det är många utspridda. Men ändå får vi mötas för att fira gudstjänst. Fantastiska sånger att få tillbedja Gud. Vi har en stor Gud. Och idag så skulle jag vilja ta med er på en liten resa. Allt ifrån skapelsen till jordens yttersta gräns och några nedstamt däremellan. Det är en svindlande berättelse som Bibeln har att berätta. och vi I kyrkan vi tror ju på det som står i Bibelordet. Det här är inte hela sanningen. Eh, sanningen om Gud och allt går inte att fånga i en bok. Men vi har fått en del nyckelsanningar som vi har i den här. Och den första Boken och det första kapitlet handlar om att Gud är skaparen av himmel och jord. Och Gud skapade himlen och jorden och det var gott. Det säger han gång på gång i det första kapitlet i skapelseberättelsen. Men eftersom Gud är full av kärlek så måste det också finnas den här fria viljan. Tänk dig någon som inte har möjlighet att välja kan du verkligen lita att den älskar dig? Det måste finnas ett val för att verklig kärlek ska finnas. Och därför har Gud gjort den här möjligheten för människan att välja honom eller att välja bort honom. Och så efter en bara en liten tid, hur länge vet jag inte, men efter en liten tid enligt Bibelns berättelse så väljer människorna, de första människorna, bort Gud och går sin egen väg. Bibeln kallar det för syndafallet och det får stora konsekvenser för dem där och då, för deras relation med Gud för sin relation med varandra, för relationen med skapelsen och för att förstå vem de är. Om man skulle kunna tro att liksom den onda makten har därmed segrat och förstört allt det fina som Gud har skapat vår stora Gud. man vet du? En sanning som jag vill försöka förmedla är att det där är bara en liten parentes. Det här syndafallets konsekvenser är i Guds perspektiv bara en liten parentes. Varför? Jo, därför att han är så full ut av kärlek. Han är så full av passion för varje människa, ända till jordens yttersta gräns. Så att han gör allt för att återställa relationen. Och det var det Mattias läste i den här bibeltexten i inledningen här. Skaparen av himmel och jord, full av kärlek, och kung David, en av de här psalmförfattarna, kungarna i gamla testamentet. Han uttryckte ungefär som så här: att en dag. Eller en stund, ett ögonblick är Guds vrede. Alltså Gud kan förefalla vara arg för ett litet ögonblick. Men hela livet räcker hans nåd. Och nåden är ju det ultimata uttrycket för Guds kärlek. Så den guden är det som vi tillber i den här kyrkan. Och det är den guden som jag har valt att tjäna Gud i mitt liv. Så. I den här berättelsen som kommer, där Gud väldigt snart efter att det här syndafallet har kommit så börjar han att kommunicera sin plan. och Han väljer ett antal människor och jag vill bara lyfta fram någon eh, viktig person innan själva stora lösningen kommer. och En av de personerna det är Abraham. Abraham... Är en rättfärdig person, en, en person som är intresserad av att ha med Gud att göra. och Han försöker att lyssna på Guds röst så mycket han bara kan. Och Gud säger åt honom olika saker, och Gud ger honom löften. Och det verkar som att Abraham litar på det som han hör, även om det är mänskligt väldigt knepigt. Exempelvis så får han löftet om att han ska bli ett stort folk. Det vill säga att han ska få ma, barn och ättlingar i många generationer. Och samtidigt så är han och Sara barnlösa. Och de blir gamla. De blir så gamla så att det liksom egentligen skulle vara omöjligt eller orimligt för dem att få barn. Men de håller fast vid löftet. Och så småningom så får de barn och det här löfterna som Gud har gett kan börja infrias. Men så ställer Gud honom på prov och det här är en svår berättelse i Bibeln. Han ställer Abraham på prov. Du ska offra din son. Du ska ge honom. Du ska offra honom på ett altar, som man brukade göra på den tiden. Man brukade offra djur, men nu utmanas han att offra sin son på ett altare. Och jag har väldigt svårt att förstå. Jag måste erkänna det. Men innan det händer när Abraham när har visat så mycket, när Gud har sett att Abraham är villig att inte underhålla någonting. Då stoppar Abrahams, stoppas Abraham utav Gud. Och Gud säger. Därför att du inte ens undanhöll din egen son. Därför ska jag välsigna dig. Och alla dina generationer som kommer efter. Och dessutom så ger Gud löfte till Abraham. Jag ska välsigna alla folk genom dig och din avkomma. Det är ganska häftigt faktiskt alla folk, det finns ingen som är undantagen i det där löftet och Abraham beskrivs sen av bland annat Hebrebrevets författare som trons fader och är en patriark, han är en förebild en viktig förebild för oss som tror på Jesus, oss som är kristna men också för muslimer och för judar Abrahams Gud tillber vi det Gud kommunicerar till Abraham. Det här löftet om att alla folk ska bli välsignade, det har säkert många bottnar, men en av dem är definitivt den som har med Jesus att göra. Och Paulus beskriver det så här i Kolossebrevet: Jag ska läsa några versar från första Kolossebrevet, ett första kapitlet, alltså och trettonde versen. Och det handlar om hans sons rike- det vill säga det rike som Gud har planerat genom Jesus Kristus. Han har oss från mörkrets välde- och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han, det vill säga Jesus- är den osynliga gudens avbild, förstfödd för före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. tronförstar och herradömen, härskar och makter. Och allt är skapat genom honom och till honom. Han är före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp församlingen eller kyrkan Han är begynnelsen den förstfödde från de döda för att han i allt skulle vara den främste Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors frid genom honom både på jorden och i himlen det är en fascinerande text tycker jag. Därför att här målar Paulus upp bilden över denna Jesus som Gud har valt att göra full. Alltså full inte berusad utan full i helhet. Full, fullhet av den himmelska gudomligheten. Och honom har han utvalt till att rädda, att välsigna och att återskapa, att försona allt. Det vill säga försona hela skapelsen men också alla människor med sig själv. Allt det som Gud skapare, som skapelseberättelsen handlar om. Och det får vi leva med. Det får vi vara del av. Den spännande resan får vi vara om vi har valt att vara del av, om vi har valt att ta emot Jesus och vara lärjungar efterföljare till honom. Då är det så här att inte bara vi själva får ta emot den här fantastiska försoningen och nåden som är det största uttrycket för Guds kärlek. Men också får vi vara del av att göra det möjligt här, lite längre bort och till jordens yttersta gräns. Den här parentesen som jag nämnde om, den talar Jesus om själv. och Han talar bland annat i Matteus 24 om det här och budskapet om riket. Ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Känner ni igen det? Alla folk. Löfte till Abraham, det talar Jesus om här. Sedan ska slutet komma. Det vill säga sedan ska slutet på den här parentesen som synden ledde komma. Sedan återgår det till härligheten, det som Gud från början hade tänkt. Och när Jesus har varit med sina lärjungar och han liksom summerar det viktigaste på slutet så säger han två saker. Postlegärningarna 1 och 8. När ni får kraft av den heliga anden, då ska ni bli mina vittnen. Här lite längre bort och till jordens yttersta gräns. Det vill säga att där du är just nu där kan du få vara ett vittne. Där jag är, där kan jag få vara ett vittne. Men det räcker inte här. Utan också, parallellt det är inte antingen eller, utan här och till jordens yttersta gräns. Det är den här globala tanken. Om det är någon som har kommit med globalisering så är det Gud från första början. När han skapade himlen och jorden. Det vill säga att han bryr sig om precis varenda människa. Och han använder människor för att göra hans namn känt ända till jordens yttersta gräns. Konkret, vad innebär det här för dig och för mig? Jag... Låt mig läsa det som Jesus sa till lärjungarna Precis på slutet Jesus hade dött Han hade uppstått Lärjungarna var förtvivlade och undrade hur blir det nu med det här riket som vi har hört talas om Men så uppstår han och så visar han sig för lärjungarna Hoppet börjar tändas igen Även om de är lite och omskakade För här blev ju inte riktigt så som de kanske hade trott men så visar han sig ett antal gånger och till slut så säger han åt dem här att gå till det här berget, gå till, till, till Galileen, till det här berget och där så ska jag möta er. Och så går de dit lärjungarna och de ser Jesus där och de tillber honom, de inser ju att det här, wow, det här är inte bara en mästare som vi gick med, det här är någon som till och med har döden. Och de tror, men också några tvivlar lite grann, står det. Och så står det sen så här. Då trädde Jesus fram och så talade han till dem och så sa han Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Varför hade han fått all makt? Jo, därför att han gjorde det han gjorde på korset. Vi har inte så länge sedan firat påsk och då har vi uppmärksammat vad Jesus gjorde på korset. Det vill säga att det har gjort att Jesus har gjort fullföljt hela sitt uppdrag. Han har dött, men han har också uppstått. Han har brutit dödens makt. Och så har han återfått den position som han en gång hade. Det vill säga att han har fått all makt i himlen på jorden. Och det är grunden när han säger åt lärjungarna så här. Åt mig har getts all makt i himlen på jorden. Gå därför ut och gör alla folk. Hörde ni igen? Alla folk. Alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Här är det den stora perspektivet. Det är alla folk. Det är till jordens yttersta gräns. Och Gud är intresserad av varje människa var helst människan befinner sig. Det vill säga att det finns inga gränser. Det finns ingenstans som är så långt så att det är för långt bort. Och så bjuder han in dig och mig att vara del av det. Han bjuder in oss som församling, som kyrka, som kristenhet. Som efterföljare till Jesus bjuder han in att vara med i den stora försoningsplanen. Det är ett enormt projekt. Det är fantastiskt. Och Paulus återkommer till det här att Jesus, eller Gud, vill att alla människor ska bli frälsta. I första så skriver han så här, andra kapitlet. Först av allt så uppmanar jag er till bön och åkallan och förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar, för alla ledande i ledande ställning och så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På allt sätt gudfruktigt och värdigt. Det här är gott och rätt inför Gud, vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det finns inga grupper någonstans som är liksom sidosatta utan det gäller alla. Och Jesus har en spännande berättelse som han återkommer till. Den här berättelsen handlar om fåren. Jesus vandrade ju i en tid där det var vanligt att man hade får. Och så berättar han berättelsen om den här herden som hade hundra får. Och så på kvällen när han har samlat ihop alla fåren och räknat dem så konstaterar han det saknas ett får. En som är försvunnen. Alltså en procent av egendomen är borta och han blir berörd av det där och han lämnar alla de andra, förmodligen i inhängnaren eller i någon form av trygghet där, för att söka det som är förlorat. Ibland, när vi pratar om onodda folk så pratar vi om att det är folkgrupper där det finns mindre än en procent troende på Jesus. Mindre, färre kristna färre efterföljare till Jesus än en procent. Men Jesus, vad gjorde han? Jo, han berättar berättelsen om herden som går och söker just efter den där. Den som saknades. Även om det bara var en procent. Jag tänker att det finns en lärdom i det. Vi behöver söka efter dem som inte har fått chans att höra. Och ge dem erbjudandet. Berätta den här sanningen så att de kan komma till insikt också. Det är vårt uppdrag. Här, där du och jag bor. Lite längre bort också till jordens yttersta gräns och ge det här erbjudandet på ett begripligt sätt. Jag är så glad över att vår församling och naturligtvis många andra församlingar också, men idag så är vi här. Vi är involverade i spännande saker om att göra just det här. Och låt mig ta med ett par exempel bara här innan vi ska runda av alldeles strax om en liten stund. De senaste fem åren så har vi i Afghanistan tagit emot Ganska många flyktingar. Afghanistan är ett sånt här land där det inte finns frihet att välja vilken tro man vill ha. Utan är du född där, bor du där, tillhör du det afghanska folket så förväntas du ha den tron, religionen som finns där, islam. Och De allra flesta vet inte egentligen vem Jesus är. De har en aning om Isa. Men de vet inte vem Jesus är i den bemärkelsen som Bibeln talar om det. De vet inte att där finns frälsningen, där finns hoppet, där finns försoningen till att återställa till den här ursprungstankenbalansen. Därför är jag så glad över att vi som församling får vara del i ett arbete som går ut på att nå till de här afghanerna, både här men som också finns i Afghanistan. I Afghanistan, uh, unga vuxna, studenter, college- och universitetsstudenter. Vi har medlemmar i vår församling som är med och gör, gör innehåll för webbradio och så vidare. Det tycker jag är fantastiskt. Tänk att vi här i Kasta genom de som har kommit hit, nu får vara med och sända brödet tillbaka dit. Det finns en bibeltext som säger så här. Sänd ditt bröd över vattnet, för i tidens längd kommer det tillbaka. Och Det är en sanning som jag tycker är fantastisk. Det kan du få vara med och be för. Det här arbetet det kan du vara med och be för. Och vill du veta mer så får du hemskt gärna höra av dig. Det här arbetet kan du också vara med och, och ge till. När du ger till församlingen så kan du vara med också och ge till det arbetet om du vill. Låt mig också berätta om Swahili-kusten. Swahili som ligger på öst Afrikas kust. Någonstans i Somalia, Kenya, Tanzania och ner till Mozambik. När jag var riktigt liten, mitten på 60-talet så flyttade min familj, mina föräldrar, mina syskon och jag som yngst till en plats som heter Korogwe som ligger i Swahillikusten. Det var ett område där det fanns väldigt väldigt få kristna på den tiden. Och Jag har, kommer inte ihåg mycket av det men jag har hört berättelserna från mina föräldrar vad de gjorde för att göra Jesu namn känt där. Just nu så är det här ett område med Precis där vi pratar om väldigt mycket onådda människor. Det vill säga att människor som inte har fått höra evangeliet. Men vår församling genom Ibra och på olika sätt. Vi står bakom ett stort initiativ på swahili -kusten. Och det spännande som håller på att hända. Det är någonstans 40 miljoner människor som bor där. Och man räknar med att ungefär 70-75 procent av byarna i det här området, bara i Tanzania- de har ingen närvaro av någon kristen kyrka eh, eller kristna som syns på något sätt. Eh, så de betraktas som onåda. Men samtidigt finns det en stor öppenhet. Och vi är med. För ett år sedan lite drygt så var vi med här i Karlstad tillsammans med många fler i Sverige och samlade in 10 000 biblar. Pengar till 10 000 biblar. De här har delats ut, de här har distribuerats och i huvudsak så är det såna här små bibelupptäckargrupper som har fått dem. Kanske två biblar i varje eller tre biblar. Och så upptäcker man. Och vet du, det finns idag någonstans mellan 1600 och 2000 bibelupptäckargrupper i det här området med det som vi annars skulle kalla onåda människor. Och jag får höra berättelser om människor som kommer till tro som låter döpa sig och som börjar sin resa tillsammans med Jesus. För mig så är det fantastiskt, för det är precis det som Jesus talar om– –till jordens yttersta gräns. Jag skulle kunna tala också om Bangkok, en av våra nyckelstäder, men jag sparar det. Om bara några veckor så kommer vi att få höra ett samtal om tro med våra missionärer Daniel och Paulina Brolin. De kommer berätta mer om Bangkok, som också är en sån här onåd plats. Ja, vad berör det här dig och mig? Jo, det är så här att du och jag, vi är del av en global värld. Och Götts rike är ett globalt rike. Och Götts tanke är inte att det är vi här och sen kanske eventuellt sedan om vi har råd dem där borta. Den tanken existerar inte hos Gud utan han tänker till hela tiden både här och där. Och till jordens yttersta gräns. Jag tänker att det är en sån här tanke som vi behöver ha med oss i vårt vardagliga liv. Vad kan du göra för någonting? Vem kan du be för? Vem kan du uppmuntra? Vem kan du försöka dela glädjebudskapet med här? Vem längre bort kan du be för? Kan du uppmuntra? Kanske du kan stödja på ett eller annat sätt. Vilken folkgrupp kan du vara med och be för? Eller på något sätt vara med och stödja för att förverkliga den här fantastiska Guds rikets tanken. Här, lite längre bort, till jordens yttersta gräns. Guds kärleksfulla nåd. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för din storhet. Och herre, vi bara fascineras över den du är, det du har skapat och din tanke. Och här så ber vi bara att vi än mer ska få vara del av den här stora rörelsen, den här stora planen, den här världsvida globala tanken av att människor ska få chans, var de än är, att få del av ditt rike, få del av ditt goda budskap, få del av din nåd. Hjälp mig och hjälp oss i Karlstad. Och hjälp alla mina vänner som är med och tittar just nu. Berör dem och ge dem uppmuntran. Och visa dem på vilket sätt de kan vara med i din stora plan. Jag bara ber dig och tackar dig i Jesu namn. Amen.